0: ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una edición más del Pájaro Madrugador, hoy martes, martes 24 de octubre, es el día 297, faltan 68 días para que termine este año. Hoy celebramos el santo de Rafael Guizar y Valencia, Antonio María Claret. Proclo, Evergicio, Maglorio, Martín, Félix, Audacto, Genaro, Fortunato, Septimio y Marcos. Muchísimas felicidades. Recuerden que hoy no circulan en la Ciudad de México los vehículos con terminación de placa 7 u 8 en gomado color rosa. Si están ustedes buscando comprar dólares y euros, bueno, el dólar está a la compra en 17 pesos con 62 centavos, a la venta en 18 pesos con 62 centavos el euro... 19 pesos con 37 centavos y a la venta en 19 pesos con 38 centavos. La temperatura en Puebla capital, cielo medio nublado, 25 la máxima, 14 la mínima. Un día como hoy. Hoy es el Día de las Naciones Unidas, el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, el Día Mundial contra la Polio, el Día Internacional de las Bibliotecas y el Día Internacional contra el Cambio Climático. Un día como hoy, pero en 1997, falleció el cantante y actor Luis Aguilar. También en 1979 murió el famoso actor mexicano Fernando Soler. En 1994 fallece el actor Raúl Juliá. Está cumpliendo 60 años la cantante y compositora española Rosana. Está cumpliendo 54 años la actriz mexicana Adela Noriega. Y los actores norteamericanos Kevin Klein está cumpliendo 76 años y F. Murray Abraham está cumpliendo 84. ¡Muchas felicidades! Puebla El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer en su cuenta de Twitter que ya quedó listo el Parque Benito Juárez en la Junta Auxiliar de la Libertad. Menciona, ahora sí, familias ya pueden hacer deporte en un espacio de 10 acompañados de sus lomitos. Para incentivar la economía, gastronomía y fomentar el consumo del maíz que se cosecha en la región de Atlixco, se anunció la cuarta edición de la Feria del Elote, que se realizará precisamente en ese Pueblo Mágico del 26 al 29 de octubre próximo y en la que se prevé la asistencia de más de 20 mil personas y una derrama económica superior a los 2 millones de pesos. La Biblioteca Palafoxiana, perteneciente al gobierno estatal encabezado por Sergio Céspedes Peregrina, recibió el premio Campus Patrimonio 2023 que otorga la Universidad de Alcalá de Henares y el cual reconoce la memoria histórica que preserva dicho recinto desde 1646. La Secretaría de Economía Estatal sumó esfuerzos con Nacional Financiera y Mex para impulsar el crecimiento e inversión en Puebla a fin de ofrecer apoyo a 55 empresas del Grupo Business Network International con esquemas de financiamiento a través de la Banca de Desarrollo. Autoridades de Protección Civil informaron de la captura de un cocodrilo de un metro de largo en el Kinder Ovidio de Cloli, esto en Amozoc, Puebla. Antes de la entrada de los niños al Kinder, ubicado en la calle 4 Norte de la Junta Auxiliar de San Salvador, Chachapa, padres de familia y maestras vieron al cocodrilo en el patio del Jardín de Niños. Luego de una audiencia que tuvo una duración de más de siete horas con los abogados de los gemelos Luis Alberto N. y Francisco Rodolfo N., se informó que el juez encargado de llevar su caso decidió cambiar la medida cautelar en contra de los acusados de haber golpeado a Neto Calderón en la zona de Angelópolis, en Puebla. De acuerdo con la información, el juez decidió otorgar el cambio de la medida cautelar y los acusados abandonarán el penal de San Miguel para poder enfrentar el caso mediante la prisión domiciliaria. Esta decisión se da a casi un mes de haber ingresado a esta institución penitenciaria. Una balacera se registró en un terreno ubicado en San Miguel Canoa, Puebla. El hecho ocurrió la tarde de este 23 de octubre en un inmueble abandonado conocido como El Picadero, ubicado en la calle Jardín, entre las calles Emiliano Zapata y Constitución. De acuerdo con versiones periodísticas locales, apuntan que se trató de un enfrentamiento armado entre grupos rivales delictivos dedicados al narcomenudeo. Los vecinos de la zona refieren que el terreno conocido como el picadero, de ahí salieron corriendo varias personas armadas luego de hacer detonaciones de arma de fuego en la zona. País. El gobierno de la autoproclamada cuarta transformación que impulsa la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial tiene 577.712 millones de pesos ahorrados en ese tipo de instrumentos financieros. De acuerdo con el reporte más reciente sobre fideicomisos, mandatos y actos jurídicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se trata de 25 mecanismos para infraestructura, salud y pensiones, entre otros. El martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de 13 fideicomisos de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo proceso legislativo seguirá en el Senado y, en caso de concretarse, se van a transferir 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Esta mañana se dio a conocer que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha pedido licencia al Congreso del Estado por espacio de seis meses y menciona que es para contender en la elección presidencial de 2024 por parte del Movimiento Ciudadano. Y ya que estamos hablando de estos temas, pues el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y senador Dante Delgado reconoció que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el ex canciller Marcelo Ebrard son dos opciones presidenciales de su partido. Menciona, yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y Marcelo Ebrard es una opción ciudadana externa. El Senado de la República no ha realizado una invitación oficial a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para revisar el tema de los 13 fideicomisos que pretenden desaparecer. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, señaló que como tal no hay una invitación formal. Explicó que primero analizará con su grupo parlamentario, Morena, si invitan o no a la ministra, aunque señaló que no están de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte. Brevis. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Otis se está acercando a las costas del sur de México y están manteniendo ciertas zonas vigiladas. Alrededor de las 12 de la tarde se encontraba aproximadamente a 160 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca y a tan solo 535 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero. Brevis. La Procuraduría Agraria debe proporcionar documentos del Tren Maya y la afectación de superficies de tierras pertenecientes al núcleo ejidal denominado Tepec en Humán, Yucatán. Esto lo señaló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con esta resolución colegiada e imparcial, la sociedad mexicana tiene constancia de que este organismo garante seguirá velando sin titubear por la aplicación del principio de máxima publicidad, más aún si se tratan de Obras de infraestructura. Fue lo que afirmó la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena. Hace Forte Seguros y Fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página haceforte.com.mx. ¿Tu mundo? Más seguro mundo. De acuerdo con un comunicado de Abu Obeida, un portavoz del brazo militar de Hamas, dos mujeres secuestradas durante su ataque en territorio palestino el pasado 7 de octubre y que estaban retenidas en la franja de Gaza, fueron liberadas por razones humanitarias apremiantes gracias a la mediación de Qatar y Egipto. Sin embargo, hasta el momento las autoridades israelíes no lo han confirmado ni han dicho nada al respecto. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Denis Francis, anunció que el próximo jueves la Asamblea se reunirá con el propósito de discutir sobre la guerra entre Israel y Hamas. La reunión se realizará debido a que el Consejo de Seguridad no ha llegado a un acuerdo sobre una posible solución a esta guerra y por petición de varios estados, especialmente de Jordania. Catherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos, informó que han solicitado formalmente a México revisar la planta Asia Way Automotive Components México en San Luis Potosí por la presunta denegación de asociación sindical a sus trabajadores. Se trata de la solicitud número 15 que realiza Estados Unidos a través del mecanismo laboral de la respuesta rápida en el acuerdo Estados Unidos, México y Canadá para que nuestro país revise empresas en el territorio. Desde la victoria de Bakú en el conflicto de nagorno Karabaj, las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia han estado muy tensas. Por lo tanto, este lunes en Teherán, los jefes de la diplomacia armenia, Azerbaiyana, rusa, turca e iraní, se reunieron con el objetivo de encontrar una solución a las tensiones entre ambos países. Sin embargo, Irán y Rusia denunciaron que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han intentado entrometerse en el proceso de delimitación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. El transporte público fue suspendido y el tráfico paralizado en Río de Janeiro después de que más de 35 autobuses fueran incendiados por milicias parapoliciales en protesta por una operación policial que mató a dos de sus miembros, un sobrino y mano derecha de ciño, un presunto jefe de milicias en la zona oeste de Río. Debido a este hecho, la alcaldía decretó el estado de movilización, el segundo nivel en una escala de cinco, y alertó a los habitantes de los riesgos de eventos de alto impacto en la ciudad. varias personas se manifestaron bloqueando calles de la capital y de otras ciudades y provincias de Panamá como Colón Chiriquí, Veraguas y Los Santos para protestar contra el contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica, la cual produce unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre al año genera 8 mil empleos directos y 40 mil indirectos y aporta el 4% del Producto Interno Bruto a la economía panameña. Las manifestaciones fueron convocadas por sindicatos ambientalistas y organizaciones indígenas después de que el pasado viernes el presidente panameño, Laurentino Cortizo, sancionara la ley que establece el contrato aprobada pocas horas antes por el Congreso. Deportes ¿Cómo amanece el medallero este día en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023? Bueno, Estados Unidos mantiene su primer lugar con un total de 83 medallas, 41 de oro, 18 de plata, 24 de bronce. México sigue en el segundo lugar con un total de 32 medallas, 16 de oro, 9 de plata y 7 de bronce. Canadá, el tercer lugar con 40 medallas, 12 de oro, 15 de plata y 13 de bronce. Es un hecho que comienza a sentirse una vibra muy especial esta semana, debido a que se llevará a cabo una edición más del Gran Premio de la Ciudad de México. Nuestro país volverá a albergar la máxima fiesta del automovilismo. Es por esto que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha preparado una sorpresa para esta carrera. Mediante redes sociales se difundió el casco que usará Checo en su carrera este próximo fin de semana con la escudería Red Bull Racing, el cual está adornado con distintos elementos que hacen alusión a la temporada que se está viviendo en nuestro país. El nuevo casco que estrenará Sergio Pérez contiene la leyenda Never Give Up, lo que en su traducción al español significa Nunca te rindas, además de estar adornado con piezas de papel picado, haciendo referencia al Día de Muertos, y algunas texturas acompañadas con plantas de maguey, las cuales simbolizan a su natal Jalisco. El mexicano Patricio Font escribió su nombre con letras de oro en los Juegos Panamericanos 2023 tras subir a lo más alto del podio en la prueba Figuras del Esquí Acuático, terminando con una amplia ventaja ante el Lewis Leveling de Canadá y el local José Matías González. El mexicano de 21 años revalidó su oro conseguido en Lima 2019 convirtiéndose en bicampeón panamericano. Increíble. Cuando se habla de mascotas longevas, generalmente se trata de animalitos que rondan entre los 13 y los 17 años. Más que eso, es toda una rareza encontrar algún perro o gato que haya sobrepasado esa edad que en años humanos estaría rondando un siglo. Sin embargo, Bobby, un perro de la raza Mastin de Alentejo, rompió el récord Guinness como el can vivo más longevo del mundo con 30 años de edad. Este peludito, sin embargo, volvió a ser noticia debido a que murió este fin de semana en su casa en Portugal a los 31 años y 165 días, luego de que Guinness confirmó el fallecimiento de Bobby, nacido el 11 de mayo de 1992, en la localidad de Lusa de Conqueiros. Espectáculos Camila Valero desmintió que Luis Miguel haya entregado a Michelle Salas en el altar y negó que la modelo le haya dado su ramo a Paloma Cuevas. La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz dio bastante de qué hablar por distintos factores. Uno de ellos fue la asistencia de Luis Miguel en esta importante ceremonia para su hija. Durante todo este momento se dijo que Luis Miguel había entregado a Michelle en el altar y que aparte la joven le había dado su ramo a Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel. Sin embargo, a varios días de este acontecimiento su hermana, Camila Valero, negó todos estos rumores y confirmó que fue su madre, Stephanie Salas, quien en realidad entregó a su hermana en el altar. La tarde de este lunes, en punto de las 2 de la tarde, la espera de los fans de Carol G llegó a su fin, pues inició la preventa para el concierto que la llamada bichota ofrecerá el próximo 8 de febrero en nuestro país. Desde los primeros segundos en los que se habilitó la fila virtual de Ticketmaster, ya se registraban más de cuarenta mil usuarios y aunque los turnos pasaban rápidamente, solo algunos fueron los afortunados en conseguir los ansiados boletos, pues algunas fallas en la plataforma o en sus servicio de internet les jugaron en contra aunque en redes sociales circulaban varias supuestas listas de precios fue hasta este 25 de octubre cuando por fin se revelaron los costos para ver a la colombiana los cuales rondan entre los 500 pesos y los 9 mil pesos dependiendo del lugar Taylor Swift se une a un selecto grupo de artistas con 10 o más canciones número 1 en el Billboard Hot 100, ya que su éxito, Cruel Summer, escaló desde el puesto número 9 para alcanzar el primer lugar. Esta hazaña marca su décimo sencillo número 1 en esta prestigiosa lista, un logro que destaca la impresionante carrera de la superestrella del pop. La canción Cruel Summer originalmente formó parte del álbum Lover de Taylor Swift lanzado por Republic Records en 2019. A pesar de haber alcanzado el puesto número 3 en su lanzamiento original, la canción resurgió y ganó prominencia debido a la interpretación de Swift este año en The Eras Tour. Hasta aquí la información, que tengan un excelente martes, gracias por escucharnos recuerden por favor darle like ponerle cinco estrellitas y por supuesto hacer comentarios sobre lo que opinan de este pájaro madrugador que hacemos con todo cariño para ustedes de verdad, espero que les esté gustando pórtense muy bien y por aquí nos escuchamos mañana con más información Hace Forte seguros y fianzas 2227 078782 presentó Esto fue El Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.